0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です、えー、今日は杉浦さんが体調不良で急遽この番組の放送作家梅原由佳さんにアシストしてもらうことにしました
0: 梅原ですリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします
1: はい、えー、火曜日アメリカでは生後6か月以上5歳未満の乳幼児を対象にしたファイザー製とモデルナ製の新型コロナウイルスワクチンの接種が始まりました FDA= アメリカ食品医薬品局が先週緊急使用を認めたことを受けた動きで接種会場では赤ちゃんたちが泣きじゃくっていたものの親たちからは安堵のため息が漏れていたということです
0: 一方、東京都では昨日までの感染確認者の7日間平均が前の週より 15.3% 多い 1811.4 人となり5週間ぶりに増加に転じました。町田さん第7波もあり得る状況なんでしょうか
1: まあ、なんとも言いませんけど気が,がかりなのは総理官邸のホームページによると5歳以上11歳以下の子どものうち2回のワクチンの接種を終えた子がわずか 16.3% にとどまれているっていうことでしょうかね、えー、保育園児や幼稚園児の感染も増え始めているっていう見方もありますよね
0: 日本もアメリカのように生後6ヶ月以上5歳未満の乳幼児まで対象に加えて幅広くワクチン接種を進める必要があるんでしょうか
1: まあ政府はコロナを話題にしたくないんでしょうかね選挙中ですからねでもこれまでのところすごくそっけないんですよ、はいえー、松野官房長官は先週木曜日の記者会見で今後ファイザー社とモデルナ社より厚生労働省に対して必要な薬事上の手続きがなされれば有効性安全性を適切に確認するなどの対応がなされると。めるとどめていますこの製薬会社任せという姿勢には僕もちゃっと違和感を覚えずにはいられませんでしたそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: このの番組は、NTT、グループの提供でお送りしますマジだ経
1: 済ニュースカウウンントダウンでは10位のニュースから始めましょう
0: 水曜日外国為替市場で円の対ドル安が加速一時1ドル136円台後半にこれは1998年10月以来およそ24年ぶりの円安ドル高水準です続い
1: て9位のニュースです
0: 。生活保護を受けている世帯の進学率、地域差が最大で3倍に市民団体、生活保護情報グループが厚生労働省のデータを精査したところ、去年3月の時点で生活保護世帯の進学率が最も高かったのは新潟県の 49.2%、一方、最も低かったのは富山県の 16.7% でした。
1: はい、えー、そもそも生活保護世帯の指弟の大学などへの進学率はとっても低い一昨年3月の全世帯の進学率は 73.4% なのに対し去年3月の生活保護世帯は 39.9% しかありませんでした加えて地域格差も大きいっていうのがこのニュースの深刻なところです早急に親から子への貧困の連鎖を断ち切らないと社会が分担さ,されちゃいますよね8位のニュースはこれです
0: 優秀な人材の確保へ NTT が来月から3万人のテレワーク体制で居住地の自由を認めるこれは NTT の主要7社の従業員のおよそ半分にあたる人数です勤務場所は自宅やセテサテライトオフィスなどとし出社が必要になった場合の交通費の支給に上限は設けず飛行機も利用できるとしました NTT は去年9月に転勤や単身赴任をなくす方針も打ち出しています
1: はいどんどん行きましょう7位のニュースはこれです
0: 日曜日フランスの下院選挙でマクロン大統領を率いる与党連合が過半数を下回る大敗与党連合の議席数は過半数ラインである289議席を大きく下回りましたこれによってマクロン政権が目玉としてきた年金の簡素化定年の引き上げなど改革の実現が遠のく可能性もあります
1: 六位はこのニュースです
0: 福島第一原発事故の避難者の集団訴訟で最高裁が国の責任を認めず東京電力福島第一原子力発電所の事故で避難した住民らが国に損害賠償を求めた4件の数集団訴訟で最高裁は先週金曜日国の賠償責任を認めない判決を言い渡しました国が東京電力に安全対策を命じても事故を防げなかった可能性が高いと判断したとしています
1: この判決は裁判官4人のうち3人の多数意見で下されたものなんですが残る1人の裁判官がつけた反対意見こそ注目すべきまというのもこの裁判官は原告の建屋への浸水を防ぐ工事をすべきだったという主張を取り上げて多重的な防護の必要性について東電も国も十分に,に認識できた。とした上で政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した長期評価を前提とする事態に即応し国や東電が真摯に検討していれば事故を回避できた可能性が高いとしているからなんです。今回の判決は福島千葉群馬愛媛の4つの訴訟についての最高裁の統一判断です。まあ、こんな判決じゃ司法の問題認識能力に大きな疑問符がつくばかりか全国でおよそ30件起きている同様の訴訟に大きな影響を与えることを考えると司法への信頼を根底から揺るがす残念な判決だと言わざるを得ません。続いて第5位ののニュースです
0: 洋町風力発発電電も太陽光発電と同様に高止まりか国土両省の入札見直し強行が鮮明に洋上風力発電の開発権をめぐる入札について経済産業省と国土交,交通省は昨日合同の委員会を開催反対意見を押し切る形で電気の供給価格よりも地元の漁業者などと早期に接触したことを手厚く評価する仕組みに改める姿勢を鮮明にしました
1: いやーこれ取材してみたんんでですすけどむちゃくちゃなんですよね、はい、あのフィット固定価格買い取り制度によって決められた、えー、我々利用者の負担で火力発電の3倍とか4倍の水準に価格が高止まりしてきた太陽光発電に続いてこの洋上風力発電でも自民党の環境議員に強い影響,つ影響力を持つ再エネベンチャーの食い物にされることになりそうなんですよ。
0: 価格を軽視する入札って入札って言えるんでしょうか
1: ね,ねおっしゃる通りでしょう,うちょっと詳しく言いますとね、はい、昨日の研究会は事務局案の、えー、承認を座長一人でもう結論ありきで座長一人にして取り付けるっていう、えー、茶番劇でしたあの事務局官は昨今のエネルギー危機器を理由に関連法制定などのまあ初期の段階では事業者決定前に行うことを求めないとしてた地元との接触これあの環境アセスメント手続きなんかにつながっていくんですけどもこの求めないと言ってたことをえ早くからやってたえ最近でね、ベンチャー企業が開発権をほぼ自動的に取得できるっていう内容なんですこれが迅速な稼働に役立つだろうっていうんですけどまあだけど言ってなかったことを言い出したんで複数の女性員がすごく反対したんですけど事務局も座長も聞く耳を持たず押し切られてしまいました。でもしあの本当に事務局が洋上風力発電を早期に稼働したいのだとすればですよ今月実施するはずだった秋田県八峰町能代市沖の開発権入札を1年程度遅らせたこともおかしいんですだって遅らせて今回のルールの見直しの対象に加えるっていうのはほとんど早くしたいって言ってるのと真逆の矛盾ですよね
0: 。
1: で見直しを後押しした自民党議員の中には将来の総理総裁候補と目されてる大物の若手議員が二人も含まれてましただいたい誰か想像つきますよねもうだけどこれも唖然とせざるを得ない事実なんです彼らは国民生活なんか眼中にないのかもしれませんよこれを阻止する
0: 手段はないんでしょうかうん、野党はどうなんですか
1: 、うん、あの残念ながら今のところ問題の見直しを阻止しようという野党はありませんので、まあ、一昨公示された参議院選挙の争点にはなりりそうもありません、えー、一方でその洋上風力発電で作った割高の電気を買わされることに疑問を感じる企業や消費者の方がいるとすればですね残された方策は一つだけ経済産業国土両省が7月か8月頃に行うとしているパブリックコメントで、えー、電気料金が高止まりする懸念が強いのでこの見直しには反対しますと脳の意見書を出してもらうしか手がなさそうです四、はい、位のニュースは
0: これです中国が海洋進出でやりたい放題東シナ海では掘削機材の設置を完了先週金曜日には三隻目の大型空母が浸水外務省は今週月曜日中国が東シナ海の日中中間線の西側に掘削機材などの設置を完了したことを海上自衛隊が確認したと発表しました一方中国国防省は上海で建造中だった3隻目の空母の浸水を公表しました既存の2隻を上回る大型の空母の投入によって尖閣諸島周辺や台湾周辺での軍事,的軍事的圧力が強まる可能性も懸念されています
1: はい、あのこのガス田開発、中国は日中中間線の中国側で採掘する構えなんですが、うんはい、カジのガスが埋蔵されている地域は日本側にも広がっていると見られていまして、うんはい、両国の国益が対立している格好なんです。それから、えー、新しい空母、福建ですが、こちらは両、えー、寧3頭に続く中国海軍3隻目の空母で、前の2隻の排水量が6万トン級なのに対し、福建は8万トン級、通常動力で、えー、稼働するものの、アメリカ海軍の最新鋭原子力空母、ジェラルド・ R ・フォードの10万,点級に10万トン級に迫る大型空母なんです
0: 。まあ脅威ですよね<音楽>町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、三、えー、位
1: のニュースはこれです
0: リトアニアがロシアとカリーギングラードを結ぶ鉄道貨物の輸送制限を開始カリーギングラードはリトアニアとポーポーランドに囲まれたいわゆるロシアの飛び地でロシアから列車で物資を運ぶにはリトアニアを経由する必要がありますこの輸送制限は EU の制裁で EU のボレル上級代表は月曜日封鎖ではない商品の輸送は続いていると述べましたが火曜日ロシアはモスクワ駐在の EU 大使を呼び出して抗議ロシア安全保障会議のパトルシェフ書記はリトアニア国民が痛みを感じる方法で報復すると警告しました。
1: ちょっとこのロシアの計画は警告は聞き捨てなりませんね、えー、では2位のニュースはこれです
0: おととい参議院選挙が公示125議席を545人が争う構図に投開票は来月10日ですが昨日から期日前投票も行われています物価対策や安全保障などを争点に岸田総理による9か月間の政権運営の信任を問う選挙となります
1: 、はいえー、今回の選挙の特色の一つは前回と違い共闘を見送ったことで野党の候補がずいぶん増えたことです。はい候補者が500人を超えたのは27年ぶりだといいます候補者の8割は新人でフレッシュな顔ぶれが並ぶほか女性の比率が初めて3割を超えてアメリカやイギリス並みの水準に達したということも目新し、まあニュースにもあったように期日前投票も始まってますから是非皆さん投票に行って、えー、皆さんの声を日本の政治に反映してくださいさていよいよ今週第1位のニュースです
0: 新たな冷戦の始まりか昨日中国がブリックス首脳会議を開催一方西側は EUG7NATO の首脳会議で連携を誇示習主席は演説で冷戦的思考や集団的対抗を廃止一方的な制裁や制裁の乱用に反対すると強調欧米などのロシア制裁に反発を示しました一方 EU ヨーロッパ連合は昨日ウクライナを EU 加盟候補国認定 G7= 主要7カ国は日曜日からドイツで G7 サミット NATO= 北大西洋条約機構は水曜日から NATO 首脳会議を開き西側,の結束を課金西側の結束を確認する構えです。
1: はいえー、ブラジルロシアインド中国南アフリカの新興5カ国で構成するブリ i c s の今年の議長国である中国の習近平国家主席は昨日の5カ国の首脳会議で欧米への批判を展開しましたまた今日は加盟国以外の新興国や途上国の首脳も招くオンライン会議を主催、えー、ロシアのウクライナ侵攻を機に結束を強める欧米諸国に対抗する意欲をあらわにする見通しとなっています
0: 一方、EU は昨日ウクライナとモルドバに対し EU 加盟候補国の地位を付与すると決定日曜日からの G7 の会合にはウクライナのゼレンスキー大統領がオンラインで参加する予定でアメリカが新たなロシアへの制裁を発表すると伝えられていま,す
1: 、えー、また異例ながらスペインのマドリードで開催する NATO の首脳会議には非加盟の日本韓国オーストラリアの首脳も入れながら出席、えー、西側民主主義陣営の結束を示すす方向になっていますこれは米ソー冷戦時代以来の新たな冷戦の始まりとして世界が2つの陣営に分断される節目になるとの見方も出ており一連の動き注視しておく必要があります
0: 、はい、以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。町田鉄の経済ニュースカウントダウンこの番組は ntt グループの提供でお送りしましたさてこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り今日のテーマは
1: はい ev と脱炭素の切り札はこのスタートアップかと題して、えー、パワー X 社長兼 CEO の、えー、伊藤正弘氏に脱炭素戦略をじっくりりインタビューすするつもりです実はこの会社昨日岡山に巨大な電池の工場を買収したという話が発表になっていますですっごい高性能のバッテリーなんでこれを使うとまあ今まで電気自動車普及のネックだった充電スタンドをいっぱいそれも超高速の充電スタンドをいっぱい作れるかもしれません
0: それではこの後5時35分に再びお耳にかかりましょうさようなら